1: Dramatisch und eindrücklich hat der ukrainische Präsident Zelensky wieder um Hilfe des Westens geworben auf der Sicherheitskonferenz in München aber bei den begehrten Taurus Marschflugkörpern zögert Bundeskanzler Scholz weiter Jetzt haben die Fraktionen seiner eigenen Koalition einen Antrag vorgelegt der mehr militärische Unterstützung fordert und was jetzt? Das ist wie immer die Frage im gleichnamigen Podcast von Zeit Online am Dienstagnachmittag, dem 20. Februar mit Rita Lauter. In unserem Update geht es außerdem um die Frage, ob Israel die Unterstützung seines wichtigsten Partners verliert. Der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Verliert Israel die Rückendeckung seines engsten Verbündeten, den USA? Die Frage stellt sich nach der vergangenen Nacht. Denn da haben die Vereinigten Staaten einen Resolutionsentwurf in den UN-Sicherheitsrat eingebracht, in dem sie schnellstmöglich eine vorübergehende Waffenruhe im Gazastreifen fordern. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober greift Israel den Gazastreifen an. Außerdem warnen die USA Israel in dem Papier vor einer Bodenoffensive in Rafah. Der südlichsten Stadt im Gazastreifen, in die große Teile der Bevölkerung geflohen sind. Eine Bodenoffensive dort würde zu weiterem Schaden für die Zivilbevölkerung und zu ihrer weiteren Vertreibung führen, möglicherweise auch in Nachbarländer, heißt es in dem Entwurf außerdem. Das ruft nach Einordnung von Steffi Henschke in Tel Aviv. Hallo Steffi. Hallo Rita. Wie sind denn die Reaktionen in Israel auf den Resolutionsentwurf der USA?
0: Ja, offiziell bleibt Netanyahu und bleibt seine Regierung erstmal auf Linie. Netanyahu hat gestern Abend erklärt, dass sowohl das besetzte Westjordanland als auch der Gazastreifen unter israelischer Kontrolle bleiben würden. Er hat auch gestern erklärt, dass er ganz im Sinne seines rechtsextremen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gwir dafür ist, die Al-Aqsa-Moschee, das Heiligtum der Muslime während des Ramadan, des bald beginnenden. Ramadan zu sperren, eventuell auch für arabische Israelis, ergießt also im Moment weiter Öl ins Feuer.
1: Warum haben die USA die Resolution denn jetzt eingebracht? Ob und wann überhaupt darüber abgestimmt wird, ist ja noch völlig unklar.
0: Ich denke, die USA wollen vor allen Dingen einmal klar machen, dass sie diese Art wie Netanyahu seit Wochen argumentiert und kommuniziert mit der internationalen Öffentlichkeit, dass sie das nicht mittragen. Dass sie zwar, denke ich, wirklich hinter Israel stehen, äh, sicherheitspolitisch, aber sich ganz klar von der Rhetorik Netanyahu aus abgrenzen wollen. Und selbst wenn sie in dem UN-Sicherheitsrat zum Beispiel nicht für eine entsprechende Resolution stimmen, würden eben ein ganz klares Zeichen auch mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in den USA geben wollen und sagen wollen, so bis hierhin und nicht weiter, das ist ein Überschreiten einer roten Linie für uns.
1: Und da geht es eben nicht nur um Rhetorik, sondern ja auch um ganz konkrete militärische Schritte, wie eben diese mögliche Bodenoffensive in Rafah. Denkst du denn, dass dieser Schritt der USA mit dieser Resolution Israel tatsächlich davon abhalten würde?
0: Die Frage ist erstmal, wird es zu so einem Einsatz tatsächlich kommen? Bisher ist es wirklich ganz viel Rhetorik, ganz viel Versuch, Druck aufzubauen auf die Hamas, dass es vor dem Ramadan, Beginn ungefähr am 11. März, zu einem neuen Geiselabkommen kommt. Das hat zum Beispiel auch Benny Gantz schon klar gesagt, wenn es bis dahin nicht zu einem Abkommen kommt, würde man nicht vor Kämpfen in Rafah zurückschrecken.
1: Benny Gantz, das ist der bisherige Oppositionspolitiker, der in das Kriegskabinett von Netanyahu eingetreten ist.
0: Das ist nochmal eine leicht andere Rhetorik als das, was Netanyahu zum Beispiel am Wochenende gesagt hat, wer uns an dem Einsatz in Raffa hindern will, der sagt uns letztlich, verliert den Krieg. Das ist eigentlich, klingt wie eine Ansage an die USA. Ich glaube, es ist trotzdem eine innenpolitische Ansage. Netanyahu macht Innenpolitik auf Kosten seiner Verbündeten. Das heißt, wenn es wirklich zu so einer Offensive käme, dann wäre das nicht nur ein Scheitern der Resolution, sondern auch ein ganz klar gefährdendes Element für die israelisch-amerikanischen Beziehungen.
1: Danke dir, Steffi. Ich danke dir. Zur Präsidentenwahl in den USA bereitet übrigens Azadeh Peshman gerade ein Was-Jetzt-Spezial vor. Schicken Sie uns gern alles, was Sie schon immer über die US-Wahl wissen wollten, an was jetzt wasjetzt.de. Unsere USA-Korrespondentin Johanna Roth beantwortet dann Ihre Fragen. Vor fast einem Jahr hat die Ukraine die Bundesregierung um Taurus Marschflugkörper gebeten. Sie werden von Flugzeugen aus als eine Art selbstlenkende Raketen abgefeuert und können Ziele in bis zu 500 Kilometern Entfernung treffen, mit großer Präzision. Moskau liegt etwas weniger als 500 Kilometer Luftlinie von der ukrainischen Grenze entfernt, also in Taurus Reichweite. Wohl auch deshalb zögert Bundeskanzler Scholz. In der Vergangenheit hat er damit argumentiert, dass Deutschland sich mit der Lieferung zur Kriegspartei machen könne, falls die Marschflugkörper in russisches Gebiet gefeuert würden. Seine Koalitionspartner Grüne und FDP dagegen drängen auf die Lieferung, damit sich die Ukraine besser verteidigen könne. Gemeinsam mit der Bundestagsfraktion von Scholz SPD haben ihre Fraktionen jetzt einen Antrag formuliert, der weitreichende Waffensysteme für die Ukraine fordert, allerdings ohne konkret Taurus Marschflugkörper zu nennen. Der Grund sei die Starkköpfigkeit des Kanzleramts gewesen, so zitiert die Bild-Zeitung jedenfalls die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes schrack zimmermann von der FDP. Strack-Zimmermann will deshalb im Bundestag nicht nur für den Ampelantrag stimmen, sondern auch für den Antrag der Union, also der Opposition. Die Union fordert in ihrem Antrag nach eigenen Angaben nämlich ausdrücklich auch die Tauchoslieferung. Für seine Anhänger ist Julian Assange ein Held, der Machtmissbrauch und Fehlverhalten des US-Militärs in den Kriegen in Afghanistan und dem Irak aufgedeckt hat. Die USA dagegen sehen ihn als Staatsfeind, der Staatsgeheimnisse verraten und das Leben anderer Menschen gefährdet habe. 2010 und 2011 hatte seine Enthüllungsplattform Wikileaks vertrauliche Informationen über das Vorgehen des US-Militärs veröffentlicht. Seit heute läuft vor dem High Court in London der mutmaßlich letztmögliche Versuch von Assange, eine Auslieferung an die USA zu verhindern. Assange selbst war nicht anwesend, aber vor dem Gericht haben seine Unterstützer demonstriert, unter ihnen seine Frau Stella. Bei der Anhörung argumentierte die Verteidigung, das Verfahren gegen Assange sei politisch motiviert und Grund zur Sorge für Journalisten in aller Welt. Die USA werfen ihm unter anderem den Verstoß gegen ein Spionagegesetz vor. Bei einer Verurteilung dort drohen Assange nach Angaben seines Anwaltsteams bis zu 175 Jahre Haft, mindestens aber 30 bis 40 Jahre. Die ganze spannende Geschichte um Julian Assange können Sie übrigens im Neuen Was Jetzt Spezial hören, das verlinke ich Ihnen.
0: Was noch?
2: Deutschland 1 zu 0 durch Andreas Breme. alles wie gehabt, mit rechts, flach ins linke Eck, Koik Koikoitschea wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht.
1: 1990 schoss er Deutschland zur Fußball-Weltmeisterschaft, der Elfmeter in den letzten Minuten im Finale gegen Argentinien von Andreas oder wie ihn seine Fans nur nannten Andy Brehme versetzte weite Teile des Landes im Jahr seiner Wiedervereinigung in Freudentaumel. Ein WM-Held war geboren. 86 Länderspiele hat er für die Nationalmannschaft bestritten. Und mit nur 63 Jahren ist Andi Brehme jetzt gestorben an einem Herzinfarkt. In der Fußballwelt herrschen Trauer und Bestürzung. Weggefährten wie Rudi Völler, der damals den entscheidenden Elfmeter herausgeholt hatte, sagte, für ihn sei Andi Brehme nicht nur WM-Held, sondern auch ein enger Freund gewesen. Inter Mailand, wo Brehme Meister und UEFA-Cup-Sieger wurde, schrieb Breme werde immer eine Legende bleiben. Doch Andi Breme selbst hat sein ikonisches Tor nicht nur Glück gebracht, sagt mein Kollege Johannes Ehrmann.
2: Ich denke, Deutschland hätte sich 1990 keinen besseren Elfmeterschützen wünschen können als diesen Andi Breme, diesen Meister des ruhenden Balles. Aber so akribisch, wie er eben auf dem Spielfeld an sich arbeitete, so war er doch abseits des Platzes und nach der Karriere vielleicht einer, der nicht so sehr auf sich geachtet hat der auch keinen Entwurf hatte für die Zeit ab Mitte 30. Vielleicht nicht ganz untypisch für seine Spielergeneration. Er war eben jemand, der aus ganz einfachen Verhältnissen dann in die größten Arenen des Fußballs katapultiert worden ist. Der einzige deutsche Fußballer des Jahres in Italien, 1989. Und es ist dann eben traurig zu sehen gewesen, wie ein verdienter Weltmeister, der sicherlich mit ein, zwei klugen Entscheidungen nach der Karriere vielleicht doch hätte aussorgen können, dann Jahrzehnte später für 80 Euro pro Stück Videobotschaften verhökern musste, um über die Runden zu kommen, offenbar. Und was aber bleiben wird, ist für mich vor allem dieser perfekte Schuss, dieser perfekte Elfmeter und das, was Andy Brehme damit in den Zuschauern, in uns allen ausgelöst hat, an Freude und auch Zuversicht, eben auch diesem größten Druck, den man sich vorstellen kann, fünf Minuten vor Ende des WM-Finales eben auch standhalten zu können.
1: Und auch wir haben jetzt das Finale erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören am Mikro für Sie, Varita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen Nachmittag. Ach so, post natürlich wie immer an was jetzt Zeit.de. Machen Sie es gut.
2: Das WM-Finale damals habe ich als Siebenjähriger im Italienurlaub tatsächlich geschaut. Mein Onkel ist sogar hingefahren, hat das Spiel im Stadion gesehen und schenkte mir dann hinterher die Eintrittskarte, die ich dann noch jahrelang in Ehren gehalten habe im Kinderzimmer.